0: 우리에게 하나님의 아들 예수 그리스도를 주신 하나님께 감사를 드립니다 예수 그리스도 안에 충만하게 계시된 하나님을 이 시간 하나님의 말씀을 통해 드러내 주시고 진리의 성령께서 하늘의 진리의 말씀을 깨닫게 하셔서 주님을 아는 기쁨으로 우리의 영혼이 뛰어놀며 소생하는 시간 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 서양 격언에 보면 바다에 나갈 때는 한번 기도하고 전쟁터에 나갈 때는 두번 기도하라. 그리고 결혼할 때는 세번 기도하고 네, 감사합니다. 세번 기도하고 나가라고 하는 서양의 자문이 있습니다. 그만큼 선원이 바다에 나가는 것보다 또 군인들이 전쟁터에 나가는 것보다 결혼이라는 것이 더 위험하고 더 힘들기 때문에 그만큼 하나님을 더 의지해야 되고 또 하나님이 지혜가 필요하다는 것을 말해주는 거죠. 그래서 오늘은 행복한 결혼 생활을 위한 자문의 세 가지 지혜의 말씀으로 여러분과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 첫 번째는 서로의 사랑에 도취되는 것입니다. 조금 이렇게. 닭살 돋는 그런 말이긴 한데 잠언 5장 15절에서 20절입니다 함께 보시겠습니다 너는 내 우물에서 물을 마시며 내 샘에서 흐르는 물을 마시라 어찌하여 내 샘물을 집 밖으로 넘치게 하며 내 도락물을 거리로 흘러가게 하겠느냐 그 물이 내게만 있게 하고 타인과 더불어 그것을 나누지 말라 내샘으로 복되게 하라 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노루 같으니 너는 그의 품을 항상 족하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라 내 아들아 어찌하여 음녀를 연모하겠으며 어찌하여 이방 계집의 가슴을 안겠느냐 여기서 물이란 아내를 비유하는 말이거든요 그래서 남편과 아내에게 서로에 대한 순, 성적인 순결을 지키라는 그런 말입니다 특별히 남편에게 요구하는 말씀이죠 부부간의 정절은 결혼이라는 이 아름다운 건물을 떠받치는 어, 기둥과도 같은 겁니다 이것이 부러지면 이 결혼은 와르르 무너지죠 이 본문에서 말하고 있는 부부간의 정절은 단순히 남편과 아내가 아닌 다른 여자 또는 다른 남자와 성관계를 하지 않는 것만을 말하지 않습니다. 남편이 특별히 아내에게 성적인 의무를 충실하게 하고 또 그런 성생활을 통해서 아내를 즐거워하라라는 그런 실질적인 말이거든요. 18절에 보시면 아내를 즐거워하라라고 되어 있는데 영어 성경에는 rejoice in the wife입니다. 그냥 단순히 아내를 즐거워한다 이런 의미보다는 아내와의 그런 성적인 생활들을 통해서 아내를 계속해서 즐거워하라 이런 의미죠 19절에 보시면 아내와의 성생활에 대해서 더 노골적이고 또 아름답고 강렬하게 묘사하고 있습니다 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노루 같으니 너는 그의 품을 항상 족하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라 우리 혹시 옆에 남편, 아내 되신 분 같이 앉으시면 한번 보시면서 사랑스러운 암사슴 <웃음> 네 여기 보시면 너는 그의 품을 항상 족하게 여기며라는 말이 있는데 이것을 원문에서 그대로 지역하면 그녀의 가슴이 언제나 너를 적시게 하라 너의 갈증난 목을 채우게 하라 이제 이런 의미입니다 이제 굉장히 좀 성적인 그런 표현들이죠 그러니까 부부 사이의 성생활이 얼마나 즐겁고 기쁜 일인 것인지를 우리에게 이렇게 표현해 주고 있습니다 그의 사랑을 항상 염모하라 라는 부분은 역시 원어적인 의미를 보면 마치 술이나 약물에 취한 것처럼 도취되거나 또 비틀비틀 하면서 혼미하거나 방황하는 그런 의미가 이 단어 속에 있거든요. 그러니까 영어 성경은 잘 번역했는데 be intoxicated 이렇게 번역했습니다. 그러니까 남편이 아내의 사랑으로 비틀거리고 방황하고 거기에 도취되는 것은 정말 아름다운 일이고 사실은 장려되는 일입니다 물론 이 말씀은 남편에게만 해당되는 말씀이 아닙니다 모든 성경이 그렇듯이 남편에게 주는 이 말씀을 통해서 아내 역시도 남편의 사랑에 도치되어라 이런 어, 교훈을 우리에게 주고 있습니다 어, 이처럼 성경은 결코 성그 자체를 죄악시하지 않습니다 성을 창조하신 분도 하나님이시고 또 성을 창조하신 하나님은 부부관계에서 그 성생활을 즐기도록 만드셨습니다. 그러니까 부부간의 이 성생활은 메이드 인 땅이 아니라 메이드 인 헤븐이죠. 여기 청년부 결혼하는 커플들이 좀 있는데 어, 결혼하기 전에는 어떻게 하면 여자친구 혹은 남자친구와 스킨십을 할까? 온갖 노력과 또 곤모와 술술을 다 쓰잖아요 그런데 결혼생활이 5년, 10년, 20년, 30년 지나면 서로 만나는 것도 점점 드문드문해지고 처음에는 분침을 하죠 분침이 뭔지 아세요? 침대를 분리해서 쓰는 거그 다음에 분방합니다 요즘에는 분가까지 한다고 하더라고요 한국에 종교개혁자들과 청교도들은 10개명의 제4개명인 가늠하지 말라라는 이 개명을 다루면서 한쪽 배우자가 성생활을 거부하는 것은 성적 유기이기 때문에 가늠의 한 형태로 보았습니다. 그래서 정당한 이혼의 사유가 된다고 라 말을 했죠. 그러면서 성도들에게 가르치기를 부부가 성적인 친교를 인정하지 않거나 거부하는 것은 하나님 앞에서 했던 그 언약을 파기하는 행위이고 또 서로를 가늠해 노출시키는 것이기 때문에 부부간의 성적인 그 친밀, 친밀감을 친밀 더욱더 개발시키고 또 서로 그 성적인 친교를 즐거워하도록 가르셨습니다 이러한 말씀을 보면 부부간의 성생활에 있어서도 우리가 돌아보고 또 회개해야 될 부분들이 분명히 있는 거죠 어떻게 보면 이런 말씀이 여러분에게 굉장히 도전이 될수 있고 부담이 될수 있는 거지만 성경은 부부간의 성에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다 그래서 자머니 말하는 행복한 결혼의 첫 번째 지혜는 부부간에 서로 성을 즐기고 정절을 지키며 서로에게 도치되는 서로의 사랑에 도치되는 그것이 첫 번째 지혜의 말씀입니다 자, 이런 복된 결혼이라는 포도원을 허무는 두 가지 여우가 있습니다 무엇입니까? 분노와 다툼입니다 분노와 다툼은 이 결혼이라는 아름다운 포도원을 허물기 위해서 공동의 목표를 향해서 달려나가는 일종의 사역 동력자 같은 그런 자들입니다. 결혼을 한 부부가 서로 부부싸움 없이 살아갈 수는 없습니다. 하지만 이이 부부싸움, 부부가 갈등을 겪었을 때 부부싸움을 어떻게 하느냐가 결혼을 허물 수도 있고 아니면 이 결혼을 더 풍성하게 그리고 견고하게 세워나갈 수도 있습니다. 잠언 21장 9절과 25장 24절을 보시면 같은 말인데요. 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 사는 것이 나으니라. 21장 19절에는 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 사는 것이 나으니라. 27장 15절과 16절에는 다투는 여자는 비오는 날에 이어 떨어지는 물방울이라. 그를 제어하기가 바람을 제어하는 것 같고 오른손으로 기름을 움키는 것 같으니라 여러분 바람을 제어하거나 또 기름을 이렇게 잡고 뭔가 제어할 수 없죠 그만큼 다투는 여인은 제어하기 어렵다는 그런 말입니다 자 여기서 이러한 본문들이 부부싸움을 하는 아내들을 비판하거나 아니면 다투기를 좋아하는 다투기를 잘하는 아내와 살고 있는 남편들에게 이제 그만 살아 이런 곤면을 우리에게 하고 있는 것이 결코 아닙니다 어, 다투는 그 부부관계가 얼마나 힘들고 또 고통스러운 것인지를 이제 우리에게 표현해 주는 거죠 부부가 다투지 않을 수는 없지만 너무 자주 다투거나 항상 부부싸움을 한다면 그건 결혼생활이 서서히 허물어져 가고 있다는 증거입니다 부부 사이의 다툼이 다투는 것에 있어서 가장 큰 문제는 분노입니다. 어떤 문제가 됐든 일단 부부가 싸움을 하게 되면 남편 쪽이든 아니면 아내 쪽이든 아니면 양쪽 모두에게든 이 분노가 일어나게 되죠. 그때 이 분노를 제대로 다스리지 못하게 되면 언성이 높아지고 표정이 일그러지죠. 그리고 상처를 주는 말이나 욕설을 하게 되고 심한 경우에는 눈에 보이는 가전도구 또 이런 집기들을 던지게 되죠 더 심한 경우는 물리적인 폭력을 행사하는 경우도 있습니다 자, 부부싸움을 할때 이렇게 분노를 조절하지 못하고 드러내게 되면 나중에 화해를 한다고 하더라도 그것은 서로에게 깊은 상처와 후회와 또 불신이 어, 자리 잡게 되고 그것이 점점 점점 쌓이다 보면 이 결혼 생활이 서서히 무너져 내려가게 되죠. 저도 신혼 때 아내와 부부싸움을 하다가 너무 화가 나는 거예요. 그래서 이성을 잃고 폭발한 적이 있습니다. 그때 이 분노를 참을 수가 없으니까 막 마음속에 뭔가를 이렇게 던지고 싶은 거예요. 이렇게 쳐다보니까 TV도 있고, 뭐 가구가 있는데 그걸 던지려고 하다가 순간 정신이 번쩍 들었어요. 이걸 던져서 깨지면 부서지면 돈도 없는데 돈이 많이 들겠다. 순간 정신을 차리고 눈을 보니까 두루마리 화장지가 있더라고요. 그래서 그것을 제그 분을 폭파하는 수단으로 갈기갈기 막 마구마구 찢었어요. 그래서 정신을 차리고 보니까 이 바닥에 완전히 눈이 소복히 내려 있더라고요. 그렇게. 이 분노라는 것은 이 가정을 서서히 이렇게 허물어가는 그런 부분입니다 그래서 자문이 우리에게 주는 이 행복한 결혼생활 두 번째 지혜는 분노와 다툼이 일어났을 때 노하기를 더디하라는 겁니다 즉 화를 천천히 내라는 말이죠 15장 18절에 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라 16장 32절, 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 19장 11절, 노하기를 더디하는 것이 사람의 슬기요. 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라. 여러분, 화를 천천히 내는 것은 어떻게 내는 겁니까? 천천히 화를 낼수 있습니까? 보통 화는 폭발하잖아요, 일시적으로. 그 그러니까 화를 천천히 내면서 조금 내다가 좀 쉬고 또좀 내다가 쉬고 좀 내다가 쉬고 그렇게 하다 보면 어? 내가 왜 지금 화를 내고 있지? 어, 화를 내는 이유를 모르게, 모르게 되겠죠 이제 결국 화를 천천히 내다 보면 그 분노가 일어났던 그 감정과 그 상황들을 통제하게 되고 결국 그 다툼의 문제를 잘 다스릴 수 있게 된다는 그런 말입니다 이미 3000년 전에 솔로몬은 우리들을 위해 결혼 세미나를 위한 이 자료들을 주고 있습니다. 여기 계신 남편과 아내 되신 분들 혹시 여러분들이 다투는 그런 경우가 일어났을 때 그래서 분노하게 될때이 자문이 주는 지혜의 말씀을 한번 적용해 보십시오. 노하기를 더디하는 것 화를 천천히 내려고 훈련하고 이렇게 연습해 보십시오. 신앙이 아무리 좋아도 이런 부부관계에는 연습과 훈련이 필요하거든요 그런 면에서 어떤 결혼 세미나라든지 그런 것들이 우리에게 도움을 충분히 어느 정도 줄수 있습니다 이제 자언이 가르쳐주는 행복한 결혼생활 세 번째 지혜는 주를 경외하는 남편과 아내가 되는 것입니다 자문 31장 10절에서 31절 부분을 통해서 이 말씀을 드리려고 하는데 이 부분은 한 편의 시로 구성된 자먼 전체의 결론에 해당하는 부분입니다. 10절에서 누가 현숙한 여인을 찾아오겠느냐라는 질문을 질문으로 시작을 하고 그 나머지 부분에서 그 현숙한 여인이 어떤 존재인지 성품과 기질과 또 그가 하는 일과 그의 여러 가지 것들을 이렇게 제시하고 있습니다. 어, 여기서 현숙한이라고 번역된 이 단어의 원래 뜻은 능력이 있는 유능한 군인처럼 강한 이제 이런 뜻이 이 현숙한 단어를 번역한 그 원래 히브리어 단어의 뜻입니다 자, 31장 10절부터 31절을 제가 읽겠습니다 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐 그의 값은 진주보다 더하니라 그런 자의 남편은 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 핍절하지 아니하겠으며 그런 자는 살아있는 동안에 그의 남편에게 선을 행하고 악을 행하지 아니하느니라 그는 양털과 삶을 구하여 부지런히 손으로 일하며 상인의 배와 같아서 먼 데서 양식을 가져오며 보통 가정에 가족을 돌보는 아내와 엄마들이 이렇죠 형편이 아무리 어렵더라도 어떻게 쓰든지 가족을 먹일 양식을 구해오는 것이 우리 어머니들의 모습입니다 정말 헌신된 아내의 모습이죠 15절입니다 밤이 새기 전에 일어나서 자기 집안 사람들에게 음식을 나누어 주며 여종들에게 일을 정하여 맡기며 밭을 살펴보고 사며 자기의 손으로 번 것을 가지고 포도원을 일구며 힘있게 허리를 묶으며 자기의 팔을 강하게 하며 자기의 장사가 잘 되는 줄을 깨닫고 밤에 등불을 끄지 아니하며 손으로 손뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며 이 여인은 거의 잠을 자지 않는 것 같습니다 새벽부터 밤까지 가족을 돌보기 위해서 일을 하죠 관리하는 능력도 있고 부지런하고 성실하고 강인함을 갖춘 아내의 모습입니다 게다가 사업 감각이 있어서도 사업이 있어서 사업도 굉장히 잘합니다 20절을 보십시오 그는 공고한 자에게 손을 펴며 궁핍한 자를 위하여 손을 내밀며 자기 가족뿐만 아니라 가난하고 또 고통받는 자들을 돌보고 구제하는 그런 자비로운 자애로운 아내이기까지 하죠 21절입니다 자기 집 사람들은 다 홍색 옷을 입었으므로 눈이 와도 그는 자기 집 사람들을 위하여 염려하지 아니하며 그는 자기를 위하여 아름다운 이불을 지으며 세마포와 자색옷을 입으며 그의 남편은 그 땅의 장로들과 함께 성문에 앉으며 사람들의 인정을 받으며 이 아내는 남편이 사회에서 성공하도록 만드는 석세스 메이커입니다. 그는 배로 옷을 지어 팔며 띠를 만들어 상인들에게 맡기며 능력과 종기로 옷을 삼고 부위를 웃으며 품이 있고 우아하기까지 한 아내입니다 26절 입을 열어 지혜를 베풀며 그의 혀로 인해의 법을 말하며 훌륭한 교사이죠 자기의 집안일을 보살피고 게을리 얻은 양식을 먹지 아니하느니 그의 자식들은 일어나 감사하며 그의 남편은 칭찬하기를 덕행 있는 여자는 여자가 많으나 그대는 모든 여자보다 뛰어나다 하느니라 온 가족이 남편과 자녀들이 일어나서 또이 아내를 볼 때마다 칭찬과 감사를 아끼지 않는 그런 아내입니다. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라. 이 현숙한 여인이 진정으로 칭찬받는 이유는 외적인 아름다움이 아닙니다. 외적인 어떤 것이 아니라 무엇입니까? 오직 여호와를 경외하는 그것 때문에 칭찬을 받습니다. 그리고 그 경외함에서 돌보는 가정의 모습이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있는 거죠. 이부분은 좋은 아내의 모습을 제시하고 배우자를 찾는 청년들에게 이런 배우작감 이런 아내를 너희들이 찾아야 돼 라고 말하는 것이 아닙니다 또는 이상적인 아내의 모습을 제시하고 그리스도인 아내에게 여러분 이런 아내가 되시기도록 노력하십시오 라고 하면서 길을 죽이기 위해서 이 본문이 있는 것이 결코 아닙니다 이 현숙한 여인은 잠언 시작 부분에서 젊은 남자에게 혹은 아들에게 나에게로 오라라고 불렀던, 외쳤던 그 여인 지혜, 의인화된 여인 지혜가 있었잖아요. 그 의인화된 여인 지혜가 현실에서 어떤 모습인지를 우리에게 보여주는 것이 바로 이 조금 전에 읽었던 그 본문입니다. 그러니까 젊은 청년이 행복한 삶을 살기 위해서는 여인 지혜가 현실화된 이 현숙한 여인을 즉 지혜를 받아들여야 된다는 말씀입니다 이 현숙한 여인은 잠원 전체에서 말하는 지혜에 대한 모든 속성 또 모든 성품을 다 가지고 있습니다 1장 7절에서 여와를 경애하는 것이 지식의 근본이다라고 시작했잖아요 그리고 이제 끝나는 부분에서 여와를 경애하는 함을 받는 칭찬받는 여인의 모습으로 자문서를 끝내고 있습니다 자문서는 결국 이렇게 결론을 맺음으로써 여와를 경외하는 것이야말로 하나님이 창조하신 이 세상에서 가장 지혜롭게 살수 있는 핵심이라는 지혜의 핵심이라는 것을 우리들에게 강조해 주고 있습니다 지금 우리가 가진 성경 자문 뒤에는 어떤 성경이 나옵니까? 인생의 허무에 대해서 이야기 허무를 강조하면서 하나님을 경외하기를 말하는 전도서가 나오죠. 원래 히브리어 구약성경에는 자먼 31장 뒤이 현숙한 여인에 대한 내용 뒤에 바로 루키서가 나옵니다. 그리고 루키서 다음에 전도서가 아니라 아가서가 나오거든요. 어, 루스는 모압 여인인 이방 여인이었지만 시어머니가 믿는 그여호와를 경외하는그 신앙을 따라서 살아가게 됩니다 그렇게 여와를 경외하는 삶을 살아가는 그루세에게 하나님께서 많은 은혜를 베푸시죠 그래서 이 루스는 누구의 증조할머니가 됩니까? 다윗의 증조할머니가 되고요 그 다윗의 후손을 통해서 오신 예수 그리스도의 족보에 찬란하게 그 루세의 이름이 등재되어 있습니다 자, 이것은 성경이 여호와를 경외함으로 칭찬받는 그 현숙한 여인의 신앙생활과 또그 삶의 모습이 어떤 것인지를, 그가 받을 복이 무엇인지를 우리에게 하나님의 그 구속의 역사 속에 있었던 실제 인물들을, 인물을 통해서 우리에게 제시하고 있는 것입니다. 자 결국 자문이 가르쳐주고자 하는 지혜의 핵심은 무엇이죠? 여호와를 경외하는 신앙입니다. 그러므로 행복한 결혼 생활을 위한 지혜는 여화를 경외하는, 즉, 주를 경외하는 남편과 아내가 되는 것이고 또그 결혼 생활 속에서 주를 함께 전심으로 경외하는 것입니다. 사도 바울은 에베소서 5장 21절부터 33절 사이에서 주를 경외하는 남편과 아내의 관계에 대해서 잘 가르쳐 주고 있습니다. 21절에 보시면 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 이것이 앞에 걸리기도 하고 뒤에 걸리기도 하는데 학자들 간에 논쟁은 있습니다. 아무튼 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라라고 말한 뒤에 남편과 아내의 관계에 대해서 명령을 하고 있거든요. 이때 사도바울은 남편과 아내가 한 몸이 된 것을 말하는 창세기 2장 24절을 끌어와서 그리스도와 교회가 한 몸이 되었다는 것을 설명하는 근거 구절로 삼습니다 5장 31절과 32절에 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그둘이한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 첫사람인 아담에게 부모가 있었습니까? 부모가 누구였습니까? 그러니까 인류의 처음 그첫 번째 결혼은 궁극적으로 그리스도와 교회와 한몸이 되는 그 결혼을 가리키는 것이었습니다. 그러니까 에덴 동산에서부터 그리스도의 복음이 선포되었던 것이죠. 그리스도께서는 어떻게 교회와 한몸이 됐습니까? 하나님의 아들이시며 둘째 아담이신 그리스도께서는 영원한 하나님 아버지 품을 떠나서 십자가에서 우리를 위해 대신 죽으심으로 교회인 저와 여러분과 한몸이 되셨고 또 연합하셨습니다 로마서 5장 8절입니다 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 아멘 그리스도는 자신의 목숨을 내어주기까지 교회를 사랑하셨고 또 사랑하십니다. 교회는 바로 그 머리 대신 그구주 대신 그리스도께 기꺼이 즐거이 복종합니다. 그렇게 함으로써 그리스도의 사랑에 응답하죠. 그리스도와 교회의 관계가 사도 바울이 말하는 것은 남편과 아내의 관계와 동일하다는 겁니다. 그것이 남편과 아내의 관계의 본질이죠. 에베소서 5장 25절에서 그래서 남편들에게 말, 명령합니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 자신을 그 교회를 위하여 자신을 주심 같이 하라. 아내들에게는 22절부터 24절입니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리 됨이 그리스도께서 교회의 머리 됨과 같음이니 그가 바로 몸에 구주신이라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 진정으로 그리스도와 교회의 관계 속에서 복음을 경험한 사람은 가정에서 남편과 아내에게 이렇게 복종하고 사랑할 수 있습니다 이렇게 아내에게, 아내가 남편에게 복종하고 남편이 아내를 사랑하는 것이 그 말씀에 순종하는 것이 여와를 경외하는 것즉 주를 경외하는 것이고요. 주를 경외하는 아내와 남편이 되는 것입니다. 우리 가운데는 원하든 원하지 않든 또 여러 가지 이유와 상황들로 인해서 지금 현재 싱글로 살고 계신 분들이 여러분 계십니다. 그분들께 격려의 말씀을 드리자면 결혼이란 이 땅에서만 유효한 겁니다 주님이 오실 때 우리가 영원한 완성된 하나님의 나라에서는 결혼이 없죠 결혼을 하셨든 하지 않으셨든 또 하셨었든 상관없이 모든 그리스도인은 신랑 되신 그리스도를 기다리는 주님의 신부입니다 그렇기 때문에 우리들의 참되고 영원하신 이 신랑 대신 예수 그리스도의 사랑에 도취되어 사시고요 그분만을 사랑하고 그분만, 그분께만 복종하며 주님을 경외하며 살아가는 여러분 되시기를 간절히 기도합니다 모든 설교가 다 그렇지만 특히 오늘처럼 결혼에 관해 또 가정생활에 관해 자녀 양육에 대해서 제가 설교를 해야 되면 정말 힘들어요. 왜냐하면 제가 잘 못하고 있는 걸잘 하라라고 설교해야 되기 때문에 그렇습니다. 지금도 제 설교를 아내와 우리 큰 아들이 뒤에서 듣고 있는데 이렇게 설교를 들으면서 속으로 여보 니나 잘하세요. 아빠 아빠는 잘하세요. 이제 그렇게 할까봐 사실 굉장히 부담되고 무섭거든요. 저는 결혼하기 전에 제가 정말 괜찮은 사람인 줄 알았어요 근데 결혼 생활을 하면서 저의 인격과 성품과 기질 뭐 많은 부분에서 신앙까지도 제가 저의 바닥을 참 많이 경험했고 이렇게 봤습니다 정말 제가 이기적이고 자기중심적이고 또 쉽게 화를 내고 잘 다투고 또 사랑하는 데 너무 미숙한 사람이구나 그런 것들을 참 시시때때로 경험하면서 살아왔습니다. 물론 지금도 그렇게 살고 있고요. 어, 진짜 그렇습니다. 어, 설교를 위해서 저를 겸손하게 보이기 위해서 일부러 저를 낮추는 게 어, 절대 아닙니다. 가끔씩 아내가 저한테 농담으로 요즘 이런 말을 하거든요. 어, <웃음> 오빠 자기, 아, 자기 죄송합니다. 오빠 정말 요즘은 순한 양이 된것 같다. 이렇게. 말하더라고요 그냥 순한 양이 되겠습니까 네. 아내는 잘 모르겠지만 이런 저의 어떤 모습들을 끌어안고 하나님 앞에서 떼굴떼굴 굴렀던 적이 정말 많았고 또 치유 일기를 쓰고 싶을 만큼 그런 적이 한두 번이 아니었습니다 얼마나 자주 그리스도를 바라봤는지 모르고 또 그분의 용서와 치유를 간절히 구했던 그런 시간들이 참 많았습니다 그래서 오히려 저는 그런 저의 연약함과 실패와 무너짐을 통해서 더 많이 십자가를 바라보게 되었고 더 그리스도 안에 있는 그 복음의 은혜와 자비와 용서와 사랑을 경험할 수 있었습니다 저의 결혼 생활을 돌아보면 결혼하기 전에 세번 기도해야 했던 게 아니라 삼천번 해도 아마 모자라지 않았나 그렇게 생각을 합니다 아직 우리 몸이 완전히 구속받지 않은 이 상태에서 이 땅에서 살아가는 저와 여러분들에게는 자먼이 오늘 우리에게 가르쳐 주고 있는 이 행복한 결혼 생활을 위한 이세 가지 지혜 또에베소서가 말하고 있는 이 결혼 생활 이런 것들을 우리가 온전히 지켜낼 수가 없습니다. 오히려 그렇게 살려고 애쓰고 몸부림 치면 칠수록 더 많이 실패하고 더 많이 넘어지고 또더 자주 아파하기 때문에 절망할 때가 더 많죠 하지만 저와 여러분은 이미 그리스도의 복음을 알고 믿고 경험한 사람들입니다 저와 여러분에게는 실패를 끌어안고 달려가서 용서와 자비와 사랑을 구할 수 있는 그리스도의 십자가가 있습니다 넘어져도 다시 일으켜 세우셔서 다시 서로 사랑하고 또 서로 복종하게 만드시는 또 그렇게 할수 있도록 도우시는 성령 하나님이 우리 안에 내주하십니다. 그림자와 같은 이 땅에서의 결혼을 마치고 우리의 참신랑 되신 그 예수 그리스도를 만나 뵙고 그분의 임재 앞에서 그분과 영원토록 복된 결혼 생활을 누리게 될 그날을 간절히 기다리는 그 소망이 저와 여러분에게는 있습니다. 그렇기 때문에 그리스도인의 결혼생활이야말로 복음의 복음의 진술을 정말 풍성하게 경험하고 누릴 수 있는 복음의 최고의 복음의 학교라고 말할 수 있습니다. 행복한 결혼생활을 위한 자문의 세 가지 지혜를 적용하고 실천하며 살아감으로써 여러분의 결혼생활 가운데 복음을 드러내고 복음을 풍성하게 경험하고 또 복음을 누리는 그런 저와 여러분 되시기를 바랍니다 홀로 되신 분들 예수 그리스도를 여러분의 참 신랑으로 믿으시고 이 세상에 어떤 남편도 줄수 없는 참된 사랑 친밀감 행복 그리고 동행을 맛보시면서 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 자비롭고 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 잠은 말씀을 통해 행복한 결혼 생활을 위한 지혜의 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님께서 제정하신 결혼의 아름다움과 선함과 진실하심이 인간의 타락으로 인해 깨워졌지만 이제 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 다시 결혼을 구속하신 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 비록 우리는 연약하여 실수하고 실패하고 넘어질 때가 많을지라도 그 가운데 언제나 우리를 다시 일으키시고 용서하시고 치유하시는 예수 그리스도를 바라보게 하시고 십자가의 복음의 은혜를 충만하게 누리고 경험하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님의 언약 가운데 맺어주신 남편과 아내의 사랑에 만족하며 즐거워하게 하시고 결혼을 허무는 분노와 다툼을 잘 다스릴 수 있는 지혜와 힘을 주시옵소서 오직 주를 경외함으로 죽게 하듯 주께서 하셨듯 기쁨과 자원하는 마음으로 남편에게 복종하고 아내를 내 몸처럼 사랑하게 하시옵소서 결혼의 아픔 가운데 홀로 살아가시는 교우분들께는 우리 주님께서 더큰 친밀감과 은밀한 사랑으로 그분들의 신랑이 되어주시고 주님 다시 오실 때 주를 만나 주와 함께 영원히 거할 거룩한 주의 신부가 되기를 더욱 소망하고 열망하며 사모하게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘